0: En podcast fra VG. Ikke visste jeg at alle disse ukene som kom og gikk, de var selve uke 26. Vi er halvveis i året, og vi er på eh, trapp pun till sommarn och sommarferien det i räckene men någon håller jula igång. genom varje fredag hela så skall vi ha besök av en prominent kommentator från flera av de största avisarna i Norge som ska snacka lite om om eller lokalvalet generellt men också kanske särskilt vikt på sitt distrikt. Kanskje nevne at disse intervjuene er gjort rett før samme ferien, så av og til kan det være siste nytt ikke helt er fanget opp. Vi har også snakket med neste ord i statsledenskap, Berndt Årdal, om de forskjellige områdene og hva som står på spill politisk ved dette valget. Ja, Tromsø, Nordens Paris og en slags hovedstad i Nord-Norge. Berndt Årdal, hva blir det spennende å følge med på når det gjelder Tromsø, Nord-Norge generelt og Tromsø spesielt i denne valgkampen?
1: Ja, altså, Tromsø er for det første en by som ligger i mitt hjerte der, men jeg har bodd der i en del år også og mange venner der. En flott by. Ja da, det er en veldig flott by. Så, nei, altså det som er det spesielle sammenlignet med en del av det vi ser i en del andre storbyer, så ser det ut som for eksempel at Arbeiderpartiet som når er ordføreren, klarer seg bedre der men der har de også vært avhengig av å bygge allianser. Hva er overføreren, for eksempel, fra, fra Senterpartiet? Eh, så, og, og Tromsø har jo også vært en radikal by, ikke sant? Du har en veldig, veldig stor grad en innflytelse fra universitetsmiljøer, skolemiljøer og så videre. Så sammenlignet med en del andre byer i Nord-Norge, så er den litt, sånn, litt annerledes. Mm. Rødt, eksempel, har jo hatt en ganske stor, stor uh, rolle der, det har vært også en del spenninger innen de sendte partiene tidligere, så, så det har vært en del uro knyttet til byen, og det er jo også en by som har en del voksesmerter. Den vokser ganske fort og raskt, og, og, og det gjør jo også at det blir et väldigt press på, på byen. Så, så den, den, det kan bli väldigt intressant om kanske Arbeiderpartiet vil kunne klare å holde på ordføremakten i, i Tromsø. Men som sagt, det er jo også avhengig av en del av de partiene som de har, har samarbeidet med. Og, og det som vi ser i en del byer annerledes, andre byer, store byer, er jo at for å få ordføreren eller, eller byrådsmakt, så må man egentlig samarbeide med ganske mange partier, og det kan bli ganske krevende, fordi at det er partier og grupper som har sine spesielle interesser, og det er ikke alltid like lett å forene alle disse her.
0: Situationen i Russland, altså Nord-Norge er jo de som har hatt den virkelig nære kontakten med, med russerne, vil det påvirke... Valgkampen, tror du? Altså, valget.
1: sikkerhetspolitikk har jo spilt, spilt en rolle ved siste valgene også, siste valget. Øh, og, og det var jo blant en del av det som kanskje også rammet Arbeiderpartiet, at man hadde vært med på en del kompromisser om forsvarspolitikken, nedleggelsene av anøya flystasjonen, ikke sant? Og det rammer jo, Tromsø ligger jo ikke langt unna av Bardefoss og Indre Troms, ikke sant, som er også avhengig av ganske mye militær aktivitet. Så sånn sett så, så vil jo da, den i krigen i Ukraina det har ju de det har redan varit väldigt uppmärksam på att det nog vill föra till en del ökt aktivitet i norr ikke bare i i Tromsö område där men kanske ända mer i Finnmark cirka det som mange så på som en slags nedbygging av en av de største arbeidsplassene i mange av disse kommuner at det kan snu, og at det på en måte også gjør at man kanske får et, et, et bedre valgresultat som regeringspartier. enn en det det kanske lo an til. Men igjen, forventningene knyttet til sentralisering, distriktspolitikk og så videre, var jo enormt store, i, i, særlig i Nord-Norge, før valget. Så vi ser jo, det skal ikke så veldig mye til før man begynner å... å hva skal vi si? Si at ja, man følger ikke opp noe. Senest nå var det jo denne prioriteringen fra statens veivesen, hvor man da var litt misfornøyd med at en del områder i Nord-Norge kom dårligere ut. Så det ligger under, og det helt tatt, dette med distriktspolitikk, som var en viktig sak sist, har jo falt nedover på listene. Men man ska ikke undervurdere den at i enkelte deler av landet, så er det, det skal ikke mye til for å, å tenne, sette en fyrstig bort til, til en del av de spenningene.
0: Det er en glede å kunne hilse velkommen til Sjalg Fjellheim, politisk redaktör i Nordlys, og en av våre fremste frenemies, må vi nesten kunne si Sjalg. Ja, tusen takk skal du ha, Anders. Veldig hyggelig å ha deg her. Vi beskyldes så ofte i pressen for å være alt for enige. Vi er, vi er, hva er det man snakker om, en sånn konsensus i norske medier og sånne ting. Men du har vært en litt annen stemme, Sjalg. Du er ofte uenig, kanskje særlig med som håller til i hovedstadsmediene.
2: Jeg er ofte enig med kommentatorer og kollegaer i Oslo også, men det er bare det at de gangene jeg er uenig, så gjøres jo noen ganger et stort nummer. Ja. så er du ganske flink til å gjøre et nummer av det, Kjær, ikke? <laughs> ja, det kan du nok se si, men... Um blir kanskje litt i overkant noen ganger. Så det har ikke vært så mange sammenstøtter det siste. Det? Neida,
0: neida, neida, og det er jo bra at det er det. Altså jeg trekker frem det stadig. Folk sier at vi drar alle dere i mediene og ser på skjalgfjellet. Ja. Og så kommer jeg ikke på flere.
2: <laughs> Nei, altså, vi har jo ulike roller og ulike ståsted i dette lange merkelige landet vårt. Og det skulle da bare manglet at vi ikke hadde ulike perspektiver og at vi ha noen sammenstøt fra tid til annet, det er jo interessemotsetninger mellom vår felles hovedstad og ulike deler av landet. Og så er det mange andre saker der vi har behov for fellesskap,
0: behov for samhold,
2: och det pleier jeg også å være opptatt av å formidle.
0: Og da vi, altså du var jo gjest her etter Arbeiderpartiets landsmøte tidligere i vår, og da var, var dine vurderinger veldig sammenfallende med vår politiske redaktør, Hannes Kartheid. Så det er helt riktig som du sier, at man er ofte, ofte enig også. Men jeg har jo også lagt merke til at når jeg leser mediene nordfra, der utsettes du ofte for mye av den samme kritiken som vi eh, i, i hovedstatsmediene utsettes for nasjonalt, det utsettes du for mer regionalt, at du er for, du er for mye i tromsøbobla og, og for opptatt av, av sentrum kontra periferi og takk nok hensyn til distrikten og så videre. Ja, fordi det kan være like galt å snakke om Norge med ståste i Tromsø
2: som et ståste i Oslo, ikke sant? Sett fra ulike deler av Nord-Norge. Så det er som er helt riktig. Vi i Tromsø spiller ofte rollen som den utskjelte storebroren i Nord. Og det har jo noe som går langt tilbake i tid. For Nord-Norge er på en måte et identitetsfellesskap, men det er også en landsdel som har sterke, rivninger og motsetninger internt, som så andre deler i land, i dette landet, Vestlandet for eksempel.
0: Men du kommer ikke fra Tromsø?
2: Nej, jeg er fra Senja opprinnelig, sør for Tromsø, altså mellom Harstad og Tromsø i Skipsleia der.
0: Nå sier du når du kommer hjem, om får du høre det da? Ja. Um
2: det er så veldig ofte jeg er på Senja lenger. Jeg har to søstre som har har hytte der. Jeg har selv ikke noen tilknytning til Senja lenger, men det jeg merker når jeg kommer dit er at jeg, jeg slår om dialekten veldig ja. raskt og begynner å snakke Senja-væring. Ja. Um, så vel, vel, Senja var et godt sted å vokse opp klassisk nordnorsk bygdesamfunn, sterke arbeiderpartikommuner, jeg har vokst opp i et arbeiderpartihjem. Min far var aktiv arbeiderpartipolitiker i kommunestyret i over 30 år, og jeg er jo selvfølgelig formet av, av den oppveksten og det verdisynet som jeg fikk med meg derfra.
0: Nå sa jeg når du kommer hjem, men nå regner du kanskje Tromsø som hjem. Det er litt sånn klassisk at man alltid snakker om hjem i Norge er et annet sted enn du
2: bor. Ja, jeg har jo bodd i Tromsø nå 1990, så det begynner å bli en stund, så jeg mig meg jo som Tromsøverig. I hvert fall integrert Tromsøverig.
0: Da jeg vokste opp og begynte å interessere meg for det som stod på politiske siden i avisene, da var, var det en politisk redaktør etter hvert sjefredaktør i Tromsø som het Ivan Kristoffersen, og som hade. Uh, vil jeg si på den uh, tiden så altså da, da var jo partipressen sterkere til stede, men han hadde også en ganske uh, frittstående, litt uavhengig rolle. Og uh, var du inspirert av han? Har han uh, betydd noe for deg og den måten du uh, utøver ditt virke på?
2: Ja, absolutt. Uh, Ivan Kristoffersen var selvfølgelig, som du ser omstritt, men han var uten tvil et forbilde for oss som begynte med journalistikk i Nord-Norge på 80- og 90-tallet. Og det var jo først og fremst dette med hans evne til å altså være en selvstendig stemme fra Nord-Norge inn i den nasjonale offentligheten, med, med egne fritstående synspunkter og kunnskapsbasert oppgifter. Så han var en imponerende redaktørskikkelse. Han ble jo kalt for Ivan den Grusomme, da, i, både i sin egen avis i Nordlys, men også i, i Nord-Norge. Men han var også kjent for å være en, hva skal vi se si, en, en, en motkraft i den norske offentligheten det var kanske Bergens og och och den gången som var liksom motstämmen först och främst i den nationella offentligheten i Avis Flora en gång med med olika representerade ju olika eh, med sitt socialdemokratiska eh, perspektiv og Bergens tidene med, med sitt liberale vänstre ståställe ja sån handelsvänstre ståställe
0: ja. uh, ja, han han hette ju Ivan ett russisk navn. Det har vært et ganske tett forhold mellom din landsdel og Russland. Det ble etterkjell, altså russerne som frigjorde hele Finnmark. Og fortsatt så tror jeg nok at det er det området av landet hvor forståelsen for Russland og engstelsen for at det skal skjære seg helt med Russland er sterkest, samtidig som det er liksom bastionen øh, mot Russland og dette er. du har engasjert deg i.
2: Ja, altså det som skjedde 24. februari i fjor var et sjokk for hele Norge, men det var kanske aller størst sjokk i Nord-Norge, og ikke minst i Finnmark, i den grenseregionen, der man i mange tiår år har nærmest, ja, uten noen særlige innvendinger eller kritiske refleksjoner, har dyrket samarbeidsønsk om samarbeid med Russland. På morhandel? Ja, altså det har vært en slags moderne varianter av på morhandel, og det skulle liksom være et slags integrert eh, handelsområde, eh, Nord-Norge og deler av Nord-Norge og Nord-Vest-Russland. så har man jo kanskje lukket øynene da, for den autoritære utviklingen i Russland, ikke sett eh, klart nok vad som, som var i ferd med å, å, å utvikle seg. Og så har man kanskje også trodd at det var et annet Russland i Nord-Russland, enn det Russland vi så i Moskva. Men så viser det seg jo at det er akkurat det samme Russland, og de som støtter Putin aller mest uh, uh, uforbeholdent er jo guvernørene og de lokale eh, administratorne i nordvest-Rusland.
0: Er denne, er denne si, nye situasjonen føler den har sunket in eller er det fortsatt eh, problemer med uh, accepten for uh, den krigføringen bomby eller våpen til Ukraina og så videre?
2: Ja, det er full accept og full oppslutning om, om våpenstøtten til Ukraina, og jeg tror absolutt att det har sunket in. Det vi sett eh, i, i, tidligere i, i vår, da, er, er jo blant annet at vennskapsbyavtaler som nordnorske byer och kommuner har hatt med Russland har blitt sagt opp. Tromsø har sagt upp sin vennskapsbyavtale med Murmansk. Kirkenes har sagt upp sin vennskapsbyavtale med Marinebyen Sevromorsk. Eh, og så tror jeg også att det er ferdig med å etablere seg et nytt syn i nord på dette med russiske anløp altså anløp av russiske fiskebåter i nordnorske havner. Det er ingen tvil om at disse båtene utgjør en sikkerhetsrisiko, og vi har sett blant annet i en NRK-dokumentar som i vår, at disse båtene i praksis er spjonskip. Og det, det tror jeg nordlendingene nå skjønner at, ok, det er kanskje viktig næringspolitikk at de leverer fisk til nordnorske havner, og vi tjener noen, noen kroner på det, Viktisk, viktig økonomisk, men sikkerhetspolitiske er det helt hull i hodet at Norge skal kaste spioner ut fra den russiske ambassaden i Oslo, og så slipper de inn
0: vi har russiske trådlere i Nord-Norge. Paradoxalt nok så er det jo nord som har mest å tjene på en ny kald krig her. Altså vi så Forsvarskommisjonen la for noen forslag med, med, med var det, 30 milliarder i første omgang og 40 milliarder i året i ti år fremover. Og det er penger som i veldig stor grad er det nødt til å gå til investeringer i Nord-Norge. Ja, det tror jeg riktig. Men det er også en annen viktig
2: investering som må gjøre, som ofte blir oversett i den diskusjonen, og det er jo at Norge har behov for luftverden rundt de store byene våre, og ikke minst rundt vår felles hovedstat. Når vi ser på den russiske strategien, så er jo dette med nedbombing av av, av, av av hovedsteder, ikke en trussel som vi bør ta lett på. Så luftverden rundt Oslo ett et viktig forsvarspolitisk mål. Men du har helt rett, geografien i Norge den ligger fast. Troms Finnmark, spesielt fra altså Norge fra Ofoten og Norover, vil jo bli ett svært viktig område nå for det norske forsvaret. Så på mange måter är det en retur til 70-80-tallet og, og den kalde krigen, den en gang Norge bygde store forsvarsanlegg i Nord-Norge og etablerte marinebaser og kampflybaser, ting som, som når det var så såkalt lavspenning på 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, noe av dette blev jo lagt ned og avviklet, og kanskje ikke var det en spesielt god idé å legge det marinebaser og kampflybaser.
0: Skal man nå måtte kjøpe tilbake
2: relativt tørt? Når det Olavsvern, marinebasen i Tromsø, så er den jo ikke kjøpt tilbake for det løpig. Det kan komme til å skje, Jeg utelukker det ikke det kan komme til å skje. Kampflybasen, som vil flytte fra Bode til Ølandet, det viser seg bli en kostbar affære for Norge. Først måtte man bygge upp en, en ny kampflybase på Ølandet, og så må man nå kompensere i Bode med å Bygge, med å flytte den gamle rullebanen en kilometer og bygge en ny rullebane.
0: Vad så er det altså dette rett og slett det sikkerhetspolitiske ved bosetning av det at det bor folk, da, særlig i Finnmark selvfølgelig, er en det blir en del av norsk sikkerhetspolitikk?
2: Det er lett å si at det skal være en del av norsk sikkerhetspolitikk. Og så er det noe helt annet å få det till i praksis. For, for du kan liksom ikke tvangsflyttemennesker i Norge. Du kan ikke be dem om å til, få dem til å flytte til en bestemt del av Norge, liksom, på, for, fordi det er sikkerhetspolitisk viktig.
0: Så altså, hva kan man gjøre? Altså, det, ja. det er jo diverse ordninger med studier, lånfri tak ja. og, og, og utgangstillegger, jeg vet ikke hva.
2: Ja, øh, og det er jo det Norge må finne ut av. Hvis vi går in i, i, i glasskulla til SSB og, og ser inn i demografien, så ser det veldig, veldig mørkt ut for mange kommuner i periferien i Nord-Norge og spesielt i i Østfildmark, så er det ganske triste greier etter, etter fra årene 2050 og fremover så faller kurven veldig bratt. Nei, altså hva skal til? Uh, um, sannsynligvis så må du gjøre det så dyrt for folk fra andre deler av, uh, unnskyld, så billig for andre, folk fra andre deler av, av landet og bo der at de har ikke råd til å la være. Og da det, begynner man fort å snakke om skatt, personsskatt. Sånn kan man tenke sig att svalbart i deler av Finnmark kan være en løsning. Det er fryktelig dyrt, har Norge råd til det.
0: Er det noen, er det noen politiske partier eller ledende politikere som snakker i de bandene nå?
2: Vi hører att det er begynt å snakkes om det lokalt og regionalt i Nord-Norge, at den diskussion har startet. Den har ikke kommet helt frem til de sentrale partiene. Vi hadde jo et i, i Bø i Vesterålen. Ja, det, det, så den er på gang, den diskusjonen. Følgelig senere så vil den jo også nå frem bli en del av den centrale nationale diskusjonen. Alternativet är ju att deler av den norske periferien i Nord tømmes langsomt for folk. Det, det er liksom en 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 process. Vi kan på en måte ha en en dröm en ambition om att folk ska fortsätta bo i i alla dessa bygder, men jag tror liksom utfallet är oundgängligt hvis ikke Norge setter inn helt ekstraordinære ressurser på å unngå det.
0: Mm eh eller så har det gröna skiftet varit dukt som et argument i både både för och emot bosättning. Eh det sig. Men vad tänker du for eksempel om elektrifieringen av melköja och sånt?
2: Det är ju en sak som det är ganska stor motstånd mot i norra Norge för det det har förskyne Equinoxen fabrik gasfabrik i Hamnfest med med landstrøm, det vil jo kreve enormt mye av det eksisterende nettet. Og da blir det veldig lite strøm igjen til det næringslivet som, som allerede opplever mangel på kraft. Samtidig som det er en, en uttalt målsetting for Norge å få ned sine nasjonale CO2-utslipp. Så det er liksom, det er liksom et... et en sammenstøt i virkelighetsanskuelser dette. Og jeg har jo sett når blant annet Jonas Garstøre har vært i Nord-Norge og hatt sine rådslag med nordnorske politikere og næringslivsledere, så er det en slags følelse av at han hører ikke helt etter. Han har veldig lyst til å elektrifisere melkeøya. Ja. Han får beskjed om at det ikke er noen god idé å gjøre det, men han, han, han hører ikke helt etter hva disse regnslivslederne og politikere i Nord-Norge sier til han. Og jeg tror at hvis Arbeiderpartiet tvinger dette gjennom, så kan det få alvorlige konsekvenser for Arbeiderpartiet i Nord-Norge.
0: Tror du det vil ha konsekvenser allerede ved kommunvalget nå? Blir dette en av de store sakene?
2: Nei, jeg tror ikke det vil bli det det kommende kommunevalget, men det vil bli en, en kjempeviktig sak i Nord-Norge ved Stortingsvalget i 2025. Ja.
0: En annen energisak som har preget debatten tidligere i år, er jo da alle vindmøllene på Fosnallet. Ja, det er litt sør for Nord-Norge, men det går jo inn i samenes beiterettigheter som utgjør en enorm del av, av den landsdelen. Hvordan man løse det dilemma? Altså, hvordan skal man kunne klare å bygge ut Nord-Norge, sørge for sysselsetting, sørge for skoler, arbeidsplasser og sånne ting, samtidig som man tar hensyn til disse rettighetene?
2: Ja, samme ting sier ofte, eller representantene fra samme sier at dette lar seg ikke forene. Det er ikke Nei. mulig å forene dette. Og det samme hører vi fra deler av hindriftene, og det som er i, i, i Nord-Norge, og også egentlig Norge fra Trøndelag og, nord og nordover, er at hvis du legger et kart over reinbeitedistrikter over Norges karte, så vil du se at egentlig hele Trøndelag og Nord-Norge består av 55 regnbete distrikter. Det er egentlig et stort sammenhengende regnbete distrikt. Det betyr jo ikke at det er regn i alle disse områdene, men, og at det ikke vil være mulig å ta i bruk alle disse arealene, men det liksom illustrerer det enorme potensialet for konflikt, og at det, 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 det vil være vanskelig å få til industriell utvikling, og ikke minst utbygging av fornybar energi der inndriften i dag driver sin virksomhet. Og det er, det er en konsekvens av at Norge har forpliktet seg internasjonalt gjennom å ta vare på sitt utfolk. Vi har signert som en av 23 nationer signert ilo konvention som sikrer urfolksrettigheter i
0: Norge den alle norske partier vann på den Tror du Karli Hagen var den som underskrev på en av Fremskrittspartiet sin tid?
2: Jeg er ikke på om Fremskrittspartiet sluttet seg til den men ellers har det jo vært bred konsensus i Norge om, om akkurat dette og eh, etter altastriden så, så har jo Norge tatt vare på eh, på den samiske minoriteten på en god måte man har fått sametinget som ble etablert man har fått masse samiske institusjoner i den media eh men man har framdeles den den knuten när det gäller utnyttjelse av areal och landrättigheter då hur ska reindriftas intressen som kulturnäring ivaratas?
0: Vad vad tänker du hvis vi då ser bort fra akkurat urfolksrättigheter och detta men, men rent energimässigt vindkraft är det är det nog är det nyoljen det, det man bör satsa på? Eh ja alltså
2: svaret på det är ju egentligen det är egentligen både ja och nej. Ja så föredrar vi bör vi på vindkraft, men eh type vindkraft på land tror jag det ska bli svårt vanskligt att få en massiv utbygging i norr Norge på grund av det vi har netta på snack om konflikterna med rendriften. När det gäller havvind så är sbildet helt annat. Ja det vill vara konflikter med med fiskeriinteresser, med, med sjømatnæringer, og også kanske til en viss grad med forsvaret, som i den situation vi er inne i vil ha behov for oss arealer til sjøss. Så er jo det problemet da med, med, med havvinn, som VG har pekt på på Lederplass. Det er fryktelig dyrt, fryktelig ulønnsomt, og spørsmålet er om det vil, vil være vil være for Norge å satse på det når vi ikke blir konkurransedyktige med andre land.
0: Men det var litt tid før vi begynte å penger på de der oljeboreplattformene, ja. som også er ganske dyre å, å bygge og utvikle.
2: Det er helt riktig, og det tok også veldig lang tid før Nord-Norge ble en del av dette nasjonale olje- og gass-eventyret. Ja. Når jeg vokste på 70-tallet, så var jo slagordet ingen oljeboring nord 60-tallet. Nei, 60 boring, du,
0: ja. 60. Det, det, det var slagordet i hodet. Det
2: var slagordet, og, som vi så overalt, og det var liksom mantra i 1. mai i Nord-Norge i mange, mange år. Og, um, ofte så var det, for helt ærlig, og det er Søringer som kom ja, det var nordover det var og, og gikk i bresjen for det.
0: Neida. Men, eh, ja, slektinger i Lyngen, jeg husker en av dem gikk inn for å få en bordeplattform der foran Lyngsalpene, og hvis vi i Sørfra prøvde å med det, da fikk vi, fikk vi høre ja, det, ja.
2: Men det, det betydde jo da at, at Nord-Norge ble liksom ikke det fikk en slags status som en sånn naturpark, ja. ikke sant? Og, og jeg, jeg tror mange i Nord-Norge er redde for at det skal skje igjen. Ok, får vi et, et nytt stort industri, en ny stor industrisatsing i Norge med utbygging av havvinn? Ja, den er ulønnsom, den er, den er, den er dyr, men skal også Nord-Norge denne gangen bli, bli, bli vernet da, mens resten av, av norske kysten får, får være med på dette?
0: Du, jeg skylder nok en gang å gjøre oppmerksom på at vi, dette her er tatt opp i maj, Det kan ha skjedd ting som er litt rart at vi nå ikke snakker om, og det er alltid lettere å snakke om hvordan valget blir nærmere den nærmer seg valget. Men sett fra nå, hva, tenker, hva, er, hva er de viktigste tingene for for eksempel Arbeiderpartiet eh, i det kommunevalget som kommer nå? Hva er det viktigste å holde på? Hva kan du ikke miste? Hva, ja.
2: ja, altså, øh, vi, hvis vi kan snakke om den landsteden hvor jeg bor i Nord-Norge, så er det klart at Arbeiderpartiet har enormt mange ordfører i Nord-Norge. Og de har kontroll over alle byene i landsteden, fra Moirana i sør til Hammefest i nord, smått og stort. Bode, Tromsø, Harstad, Narvik, Hammefest, Alta, Moirana. Slik som jeg leser meningsmålingen nå, så risikerer jo Arbeiderpartiet å miste alle disse byene. Og det vil jo være for dramatisk for Arbeiderpartiet. I tillegg så vil de, hvis det er masse distriktsforførere rundt omkring, hvordan skal de snu dette? Jeg er ikke så sikker på det er mulig å snu det, med den korte tida som er igjen til dette kommunevalget. Og jeg tror at selv om disse mange, mange av disse Arbeiderpartiordførende i Nord-Norge er jo ganske populære i sine kommuner de, og i de byene de styrer, så hva skal vi si, frustrasjon blant velgerne retter seg ikke utenfor kube saklig mot disse arbeiderpartifolkene lokalt, men mot partiledelsen i, i, på Jungsstølve og i regjeringsapparatet. Så det 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 blir på mange måter en folkeavstemning dette kommunevalget om Jonas Gardtørr sitt lederskap i Arbeiderpartiet fører.
0: Det var jo, da du var gjest her tidligere i vår, så sa du jo at det hadde ikke så mye å si om man hadde noen ord fra i eh, partiledelsen. Det var jo politikken som, eh, som avgjør, men det er jo også, det er ikke noen fordel at jeg ikke har noen i, i ledelsen som er nord fra og, og kjenner distriktets eh, problemer og utfordringer på kroppen.
2: Du har helt rett i, Anders, at det tidligere har vært slik at det har vært sterkere bedrepartipolitikere som har, fra Nord-Norge som har vært sentrale i bedrepartiet. Hilmartha Solberg, Karl-Erik Skjøtt-Pedersen. Hilmartha Solberg var den ene, egentlige sjefen under Stoltenborg? Ja, det, det sies. Og så hadde du selvfølgelig Karl-Erik Skjøtt-Pedersen. Mm. Men de tog på en måte vare på hele nord i sin politiske gjerning. Og det spilte liksom ingen roll om vilket fylke de kom fra. Og mitt inntrykk er at uh, denne politiske det politiske fellesskapet i Nord-Norge har på en måte forvitret litt. Og det er også kritikken som ble reist i Nord-Norge internt i Arbeiderpartiet mot Bjørnar Skjæran, som gick av som, mm. som nestleder på landsmøtet, at han var mer opptatt av sin hjemfylke enn resten av Nord-Norge Nord norge som helhet. Og så ble det kanske også det som innhentet han da, når han ikke klarte å samle støtte bak sitt kandidatur, da, da Vestre kom inn og, og sjøv van ut. Så i, sett i et lys av det, så tror jeg dette med postadresse, det å ha en postadresse i Nord-Norge har blitt mindre viktig eh, for å komme inn i Arbeiderpartiets ledelse. Vi så jo også at Helga Pedersen ikke klarte å samle nordnorsk Arbeiderparti støtte bak sitt kandidatur, og at man kanskje mener at Vestre og Brenna og til en viss grad Stenseng, eller om hun også er upopulær i Nord-Norge, er like i stand til å ivareta nordnorske interesser som, som nordnorske stemmer i dette, dette, parti, i dette partiapparatet.
0: Senterpartiet gjorde det jo bra i Nord-Norge ved, ved forrige valg, og um, du var vel en av de som var ganske begeistret for retorikken til mm. til uh, Vedum under, under valgkampen og oppkjøringen til valgkampen. Hva, hvordan synes du det har gått? Hvordan klarer de seg i regjeringen? Hvordan er det ekteskapet?
2: Nei, jeg tror at Senterpartiet er ganske fornøyd med han ting har spilt seg ut i regjeringens samarbeid. De, de har jo... Uh, Senterpartiet får alltid noe ut De får alltid noe ut av det, og nå er det jo liksom tilbake på, på sitt normale nivå, 6-7 de kan jo sørge sine grunnleggende interesser, landbruksinteressene og, 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 og skogbruksinteressene, da, og det blir sikkert et godt landbruksoppgjør, i, 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 det blir sikkert et godt landbruksoppgjør helt til Senterpartiet går ut av regjering. Når grunnen til at jeg var litt sånn begeistret for Senterpartiet ved siste stortingsvalg, var jo at de på mange måter overtok litt av Arbeiderpartiets gamle klær da, i nord -Norge. De snakket liksom om, om mange av de sakene som Arbeiderpartiet hadde vært opptatt tidligere. Så de, 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 de var liksom på en slags sosialdemokratisk linje. Så de er men jeg tror ikke selv de er veldig misfornøyd med at de, de går tilbake på målingene i Nord-Norge. De er tilbake på et nivå der de, der de historisk og tradisjonelt
0: alltid har vært. Men sånn litt generelt med denne regjeringen, de satte i gang med masse, og de skulle splitte opp ting som har blitt sydd sammen, og, og de, liksom, de ble opptatt av ting som virket litt, uh, unnskyld må jeg si fra min bobla her i Oslo, litt bakpå, så kommer liksom strømkriser, så kommer Ukraina, så kommer liksom helt andre ting som de virket helt uforberedt på, fordi de var opptatt av liksom sånn uh, splitte opp kommuner og, og fylker igjen.
2: Ja, de var, opp, de var i uttakt med, med, med det resten av Norge var opptatt av, og var var på en måte ikke på høyde med situasjonen. De havnet jo i denne reverseringssmørja eh, si med lennsmannskontorer
0: og kommuner og... Solenskriver og... Solenskriver
2: og, og, og reverseringer ja. av, av, av fylkesammenslåinger og så videre. Som,
0: du har talt en egen reverseringsminister, egentlig.
2: Det, det er ikke noe saker som egentlig er viktig for folk, i det hele tatt, virker også av fylkeskommuner, lennsmannskontorer, solnskriver og allt det här. det är på en måte tilbakeskuende. Og, og der har Senterpartiet sin store svakhet. De, er, de har en tendens til å liksom, ta denne tidsreisen tilbake og tro at, at alt var bedre før. Og problemet var jo det at et, 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 et tradisjonelt reformerende Arbeiderparti ble med på denne reisen da.
0: Du, det er ingenting som gjør journalister mer ukomfortable uh, enn hvis man spør dem om hva de skal stemme, så jeg skal selvfølgelig ikke spørre deg om det, men jeg går ut fra at du mener at det er en borgerplikt å, å stemme? Ja, absolutt. Har du bestemt deg for hva du skal stemme, uh, ennå?
2: Ja, det tror jeg er ganske sikkert at det har bestemt meg
0: for. Ja, ok. Da ønsker vi deg et godt valg når den tid kommer. Tusen takk skal du ha, Sjalg Fjellheim. Jevr og gjengens spesialutgave er over for denne gang. Takk til, ja det sa jeg akkurat, Sjalg Fjellheim. Jeg heter Anders Jevr, og eh, vår produsent er som vanlig hele Norges Magne Antonsen. Du har hørt en podcast fra VG.